0: Zusammen. Ihr hört Kunstvolle Berufsberichte, ein Podcast vom Kunsthistorischen Fachverein an der Uni Zürich. Unser heutiger Gast ist Frau Susanne Martin. Sie ist Kuratorin am Bernischen Historischen Museum. Sie dort verantwortlich für die Abteilung Mittelalter, für die Skulpturen und auch Textilien. Sie hat schon diverse Ausstellungsprojekte gemacht. fast forscht zu Kunst aus Frauenklöstern, zu Buch- und mit der alterlichen Buchmalerei und auch zur Sammlungs Sammlungsgeschichte in Bern. Wir freuen uns besonders, dass sie heute da ist und heute uns der Podcast macht. Wir sind Vivi und Noemi.
1: Grüezi, Frau Marti auch von meiner Seite. Ähm, wir haben eigentlich so ein bisschen im Vorhinein versucht, uns über Sie zu informieren. Und wir sind eigentlich gar nicht so weit gekommen. Wir haben uns zum Beispiel gefragt, was haben Sie studiert? Grüezi miteinander, ja, das ist ähm, eine
2: gute Frage. Ähm, es ist tatsächlich gar nicht so einfach, sich manchmal über gewisse KunsthistorikerInnen zu informieren, weil das habe ich auch erst gelernt, sozusagen zu einem Wikipedia-Artikel kommt man nicht so einfach. Also es ist, und das ist, wird die erste Anlaufstelle sein, die man normalerweise macht, ähm, weil es dann nämlich in der Redaktion von Wikipedia dann immer gewisse Hürden gibt, wo man muss passieren. Und Museumsleute, die erfüllen sozusagen die wissenschaftlichen Kriterien, nicht zwingend, Also ich weiß ähm, von Leuten, die das gerne systematisch hätten machen wollen, mehr Frauen, ähm, Kunsthistorikerinnen aufnehmen in Wikipedia. Und Das schittert oft daran, dass man nicht so die ganze... Ähm, so quasi stromlinienförmige Karriere ähm, kann machen Ich habe an der Uni Zürich studiert und ähm, komme aus einer Lehrerfamilie. Und für mich ist irgendwie auch so klar, gewesen, ja, mit der Schule kann man sich immer über Wasser halten. Und darum habe ich schon von Anfang an dann, ähm, bei der Auswahl der Studienfächer darauf geachtet, dass es Schulfächer sind. Da habe ich angefangen mit Germanistik, also mit einem Deutschstudium im Hauptfach. Und Slawistik im Nebenfach studiert und nach ein paar Semestern festgestellt, dass ich sicher nie werde schaffen, irgendwie einen Dostoevsky auf Russisch zu lesen. Und dann bin ich sozusagen mit dem Nebenfach Kunstgeschichte gelandet. Wenn ich jetzt festhalten muss, dass ich eigentlich nur ein Nebenfachstudium Kunstgeschichte gemacht habe und trotzdem dann eine Dissertation schreiben im Bereich Kunstgeschichte
1: ähm, was ist war so der nächste Schritt in Ihrem Berufsleben? Dann haben Sie Ihren Abschluss. Ähm, also war das Lizenziat dann zu dieser Zeit noch ich Genau. Ich habe, also, vielleicht mal notiert,
2: dass ich wo ich die Kunstgeschichte gemacht habe, bin ich nachher plötzlich über eine Lehrveranstaltung gestolpert, wo ums Mittelalter gegangen ist. Und dort habe ich plötzlich gemerkt, dass mich das ganze Mittelalter sehr anfängt zu faszinieren und dann habe ich angefangen, das Studium so ein bisschen umzukrempeln und zwar eigentlich in die Richtung, dass ich nicht ein bestimmtes, also eine bestimmte Germanistik oder Kunstfachrichtung studiert habe, sondern ich habe mich dann eigentlich interessiert, eine Zeitepoche zu studieren und habe einfach angefangen, meinen Schwerpunkt zu legen auf das Mittelalter, sowohl in der Germanistik wie in der Kunstgeschichte, wie ich dann noch Mittelaltergeschichte als Nebenfach hatte. Also ich habe sozusagen einen Schwerpunkt nachher in eine Epoche gelegt und nicht mehr ähm, in einen bestimmten Fachbereich. Das ist relativ gut gegangen mit den Anforderungen, die man damals hatte, aber dort, das ist auch etwas gewesen, was ich an der Uni wirklich neu entdeckt habe. Sozusagen die Liebe zu dem Mittelalter, von dem habe ich keine Ahnung gehabt vorher und die ist dann da so quasi einfach gewachsen, auch durch die entsprechenden Leute, die gute Veranstaltungen gemacht haben. Ähm, da habe ich die ähm, abgeschlossen und dann ist eigentlich wirklich einfach ein glücklicher Zufall gewesen, dass an der Uni ähm, Zürich beim Kunsthistorischen einen Assistentenstelle frei war, im Mittelalter und mir die sozusagen wie angeboten worden ist. Und dann war ich dort quasi an der Uni als nächstes und habe natürlich im Grunde wieder das Gleiche gemacht, wie ich vorher gemacht habe. Nur einfach ein bisschen ähm, sozusagen von der anderen Seite her, oder? Im Proseminar seminar nicht mehr drin sitzen, sondern schauen, ähm, wie könnte man eins veranstalten Also, das war in dem Sinne ein relativ leichter Übergang. In einer weiteren Stufe und gleichzeitig ist mir aber dann eigentlich auch klar geworden, dass ich vielleicht zwar doch noch ein Disfet schreiben aber nachher sicher nicht mehr will an dieser Uni bleiben
1: will. Wieso ja. haben Sie nicht mehr dort bleiben? Was hat Sie dann doch weggezogen? Ähm, eigentlich
2: durchaus das, dass ich irgendwie angewandte Forschungen spannender finde als ähm, rein akademische Forschung. Der Schritt ins Museum für mich eigentlich von meinen Neigungen und von meinem Herkommen her ein sehr ein, ein logischer war. Und ich habe einfach zum Teil an der Uni, ist mir ähm, die Forschung ein bisschen zu losgelöst von, von, von einer Anwendung.
0: Und wie war es denn Ihr nächster Schritt nachdem Sie festgestellt haben, dass, dass an der Uni doch nicht ganz so das Richtige ist für Sie? Ähm, also zum einen hatte ich das Glück, gehabt, dass ich
2: ähm, neben der Anstellung an der Uni eben sowohl in der ähm, Schule tätig sein wie auch, auch im Ausstellungsprojekt habe mitarbeiten konnte. Und das Ausstellungsprojekt ist aus einer Uni-Lehrveranstaltung entstanden. Also das war ja damals so eine, eine der Übungen, gewesen, die so einen Praxisbezug hat. Und dort habe ich den ersten Kontakt gemacht. Ähm, mit, mit der Ausstellung und habe dann relativ rasch gemerkt, dass mich das eigentlich wirklich recht würde faszinieren Aber gleichzeitig ist dann so quasi in meiner persönlichen Biografie eben der Umzug nach Deutschland. Gekommen. Dann bin ich stückweit einfach nochmal ähm, in einem völlig neuen Umfeld gestanden und habe eigentlich nochmal ein bisschen von vorne anfangen. Erstmal sind, Mal ähm, hatte ich zwei Kinder und habe während der Zeit, wo, wo die Kinder ähm, ganz klein sind, noch meine DISS fertig gemacht. Ich konnte dann zum Teil noch so aus der DISS in Handschriftenprojekte können schaffen in der Schweiz arbeiten. Ich hatte zum Teil wirklich Glück, gehabt, dass ich ähm, Leute hatte, die Projekte gemacht haben, die irgendwie gesagt haben, sie wollen das wirklich fördern, dass Frauen mit Kind irgendwie... Können, ähm, Sozusagen im Beruf noch tätig bleiben. Also da habe ich zum Teil einfach wirklich ähm, Leute, gehabt, die mich in Projekt mitgenommen haben, die das gewusst haben, was für mich möglich ist und was nicht. Und das war sehr, sehr hilfreich. Gewesen.
0: Das heisst, Sie hatten einfach den Fuss immer immer bisschen drin, gehabt in der ganzen Kunst, kunsthistorischen Sache, oder, könnte man sagen?
2: Genau, ich habe eigentlich schon immer, und zwar, auch, ich glaube wirklich, was sich bei mir sich als relativ günstiger hat, ist, dass ich so quasi mit dem Schwerpunkt auf Mittelalter, aber Anschlussbarkeit für verschiedene Wachbereiche einfach in verschiedenen ähm, Projekten anschlussfähig bin. Oder ich hätte einerseits mehr in der Kunst kunstgeschichtlichen Bereich an ich gut mit Historikern zusammenarbeiten ich habe dann ein Forschungsprojekt zur Handschriftenillustration gemacht und das ist für mich auch eigentlich sehr sehr spannend gewesen so das Schaffen ähm, in diesen interdisziplinären Projekt weil ähm, ja das ist einfach wenn man über Handschriften schafft muss man das quasi schon von Anfang an haben. Und da habe ich nachher gemerkt, dass die Wahl auch von meinem Diss-Thema in so einem Handschriftenbereich mir tatsächlich recht viel Türen geöffnet hat, auch nachher für, für weitere Projekte.
1: Mhm. Darf ich noch mal schnell auf etwas zurückkommen? Sie haben gesagt, Sie haben zwei Kinder gehabt und Sie haben parallel dazu Ihre Dissertation geschrieben. Und es wurde auch gefördert, worden irgendwo durch, dass man das geschätzt hat, dass ähm, die Frauen in der Kunstgeschichte Vertreten sind. Kann man vielleicht fast sagen, dass Sie da Pionierin sind Ihrer Generation? Ähm, es war sicher so, gewesen, dass es nicht sehr
2: viele Frauen mit Kindern gegeben hat, die ich an der Uni kennengelernt habe. Also, ich meine, es ist so, ich gehöre zu einer Generation, wo, wo ich abgeschlossen habe, habe ich noch nie im Leben eine einzige Stunde von einer Frau äh, quasi in der Lehre Ich habe keine einzige Frau in der e Lehre erlebt, quasi abgesehen von meinen Mitassistierenden. Es hat keine Professorin in der ähm, Kunstgeschichte. Es hat, ja, also ich habe das quasi gar nie erlebt, wie, wie das kann sein Und das ist tatsächlich so dass das wirklich noch sich ein bisschen verändert hat. Wir waren im Mittelbau sind wir ein sehr gutes Team und sind auch sehr viele Frauen. Gewesen. Aber ähm, das mag mit auch ein Grund sein, warum es für mich nicht wirklich vorstellbar wäre, war, eine akademische Karriere weiter verfolgen und, und mich ähm, auf so eine Professorinnenkarriere ähm, zu konzentrieren. Da haben wirklich die Vorbilder eigentlich gefehlt.
1: Mhm. Wenn wir beim Thema Vorbilder sind, ähm, hat es irgendwie, wenn Sie jetzt zurückschauen auf Ihre, Ihre frühe Karriere, irgendeine Person gegeben, sei das eben Professorin oder irgendein Kurator, Kuratorin, wo Sie so ein bisschen in gewisse Richtung geführt hat? Ähm, ja
2: sicher, also zum einen ist, dass die ähm, damals eine Assistentin war, die das Mittelalter Proseminar bei den Germanisten gemacht hat, wo ich einfach gemerkt habe, die das mit so viel Engagement und Begeisterung gemacht und hat ähm, so viele neue Fragen für mich gestellt, die für mich so quasi das, das Feld Mittelalter da hat. Ähm, die hat selber auch Schule und hat sicher auch dazu beigetragen, dass mir das, der Schulunterricht eigentlich gefallen hat. Das war ähm, aus dem Mittelbau. Ähm, und das andere war sicher nachher mein Doktorvater und der Professor Fennhauser, wo Mittelalter-Kunstgeschichte unterrichtet hat. Bei dem ich ähm, lange studiert habe, wo meine Elitsarbeit betreut hat, ähm, wo meine Doktorarbeit betreut hat. Und der aber sicher jetzt nicht in dem Sinn jemand war, der jetzt zum Beispiel für ähm, Anliegen von, von, für Frauenförderung speziell ähm, offen gsi wäre. Oder ähm, mein fachliches Engagement für die Frauenklösterkunst hat er zwar schon eigentlich immer interessant gefunden, aber manchmal auch gedacht, ähm, ja, man darf die richtige Kunst daneben nicht
0: ganz vergessen. Ja, das sagt ja schon mal etwas ein über eine Position. Ist. Und wenn wir jetzt nicht nur auf Vorbilder und prägende Figuren ähm, zurückschauen, sondern auch auf das Studium allgemein. Was ist ein bisschen Ihre prägendste Erinnerung oder Ihre, Ihre Gedanken, wenn Sie auf die Uni-Zeit oder Studiumzeit zurückschauen? Es
2: gibt eigentlich sehr viel. also am meisten gefallen haben mir immer die Exkursionen. Einerseits ist man dort am grandiosesten mit dem eigenen Un Unwissen konfrontiert worden. oder Man ist irgendwo in ein Dorf oder in eine Stadt oder irgendwo mit und hat in eine Kirche stehen und sich herumschauen und einfach versuchen, aus dem, was man sieht, sich irgendetwas zusammenräumen. Das hat mich schon irgendwie, ähm, am attraktivsten punkt eigentlich. Und das andere bei mir durchaus eben Veranstaltungen, die einen Zusammenhang mit der Praxis hatten. Eben zum Beispiel dann das, die Übung, wo man, wo dann die Ausstellung im Landesmuseum daraus entstanden ist. Oder eigentlich waren für mich sind schon die Sachen, gewesen, die wir aus dem
1: Hörsaal haben. Und
2: auch
1: aus der Bibliothek herausgeführt haben. Wenn wir jetzt vielleicht gerade auch beim Museum sind, kommen wir doch zu Ihrem jetzigen Berufsalltag. Wenn, können Sie uns vielleicht so beschreiben was sind typische Aufgaben, die Sie, ähm, denen Sie gegenüberstehen?
2: Gibt Phasen, denen die Ausstellungen ähm, konzipieren, umsetzen, also eher ein wichtiger Teil ist von meiner Arbeit, jetzt in den letzten etwa vier Jahren, ist eigentlich das Thema vom Inventarisieren und von der Sammlung, die man hat, und vom Bereinigen von der Sammlung, das, was ähm, das Hauptthema ist. Das hängt jeweils immer ein bisschen zusammen mit der äh, eine Art aktuelle Position, in der sich ein Haus befindet. Das Bernisches Historisches Museum hat jetzt für die letzten fünf Jahre ein, ein mehr Millionen Kredite für die Aufarbeitung von seiner Sammlung und Damit hat es eine neue Sammlungsdatenbank gegeben. Und Im Moment verbringe ich sehr sehr viel Zeit am Bildschirm und versuche, sozusagen die Fotos, die man in der Depot macht, mit den Einträgen in der Datenbank bzw. im Inventar, Zusammenzubringen, das ist manchmal ähm, sozusagen ein bisschen frustrierend, wenn es nicht aufgeht. Und manchmal findet man auch plötzlich Sachen, wo man denkt, hätte man nie gedacht, dass man das eigentlich hat in der eigenen Sammlung. Das ist jetzt so ein Teil, wo im Moment sehr... Ähm Eben viel Zeit in Anspruch nimmt, da haben wir jetzt das Jahr natürlich ein geschlossene Museum. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil so durchaus ein Teil auch wirklich Vermittlungsaufgaben sind: Führungen übernehmen, für Anfragen zur Verfügung stehen, Führungen auf ganz verschiedenen Niveau, allenfalls einmal als ein Rahmenprogramm für irgendein Ausstellung, wo man hat oder so etwas. Also es ist an sich ein sehr ein abwechslungsreicher Alltag, finde ich
0: mit den Kompetenzen, die Sie im Kunstgeschichtsstudium so erlernt haben, was können Sie davon jetzt noch in Ihrem Berufsalltag brauchen? Gibt es da Sachen?
2: Ähm, ja, also das eine ist natürlich einfach mal ein Stück weit, wie man sich Wissen verschaffen kann, wenn man über das Thema wenig weiß, Weil jetzt auch, sagen wir ich, wenn ich habe so ein Feld von Objekten, für die ich zuständig sein müsste, dass ich längstens nicht die, die fachwissenschaftliche Kompetenzen habe, um das alles abdecken. Also ich muss mich immer wieder irgendwie orientieren und schauen, wie komme ich rasch zu wissen. Und Dort merke ich auch, dass ich so langsam das Gefühl habe, ich werde ein bisschen älter, weil ähm, ich nicht mehr mit den gleichen, wie soll ich sagen, ähm, Agilität, mich im Internet herumbewegen und dort wirklich sicher bin, dass ich ähm, die Sachen finde, ähm, wo man könnte finden könnte. Also, da denke ich, die heutigen Studierenden mir etwas voraus. Aber prinzipiell sozusagen das Auffinden von Informationen und das Triagieren von Informationen, das denke ich, ist etwas Wichtiges, ähm, wo man lehrt. Was für mich im Studium früher auch noch sozusagen ähm, recht wichtig ist was sich heute verändert hat, ist das Aufbauen von Bildgedächtnis. Also dadurch, dass heute so viele Bilder einfach stets verfügbar sind, weiß man eigentlich gar nicht mehr, wie, wie man geschafft und studiert hat, wo sozusagen äh, Bild, die Verfügbarkeit vom Bild vor allem im Kopf eigentlich, ähm, stattgefunden hat. Also da hat sich Einiges ähm, verändert, denke ich jetzt auch, bei also der Art, was man heute kann und braucht und wie man heute schafft, verglichen mit dem, was ich im Studium gelehrt habe. Was ich sicher schon gelehrt habe, ist wirklich sehr genau zu schauen. Also so quasi wirklich, dass man den Blick und das Sehen als ein methodisches Werkzeug kann kann, das einem hilft. Und das hilft einem natürlich in ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen, weil wenn man die Methodik sich erarbeitet, dann ist es eigentlich egal, ob man sie auf eine, ähm, irgendwie eine Playmobil-Figur anwendet oder auf das Gemälde von Van Gogh. Also ist, an der Methodik her ist es eigentlich vergleichbar.
1: Ich habe mich gerade auch noch gefragt, Sie haben vorhin gesagt, Sie wissen, wo Sie sich Wissen holen wenn Sie jetzt an ein Thema kommen, zum Beispiel, wo wo sie nicht so äh, gewandt sind oder so. Ähm, wir haben uns gefragt, als Kuratorin, wie oft arbeitet sie denn mit anderen Kunsthistorikern oder Kunsthistorikerinnen, Institutionen? oder anderen ähm, Partner zusammen in ihrem Alltag. In
2: Bern sind wir der wissenschaftlichen Mitarbeitern Archäologen, ähm, Ethnologen, Historiker und Kunsthistoriker. Also wir sind ein, ein Team von irgendwie etwa zehn Wissenschaftlern aus vier bis fünf verschiedenen Disziplinen. Und wir arbeiten natürlich schon im Alltag. Einfach sozusagen miteinander. Und dazu kommt auch im Museum nachher Zusammenarbeit mit den Konservatoren und Restauratoren. Das ist sozusagen eine absolut alltägliche Zusammenarbeit, die irgendwie immer stattfindet. Im Bereich der Ausstellungsprojekts, ähm, sobald man eine Art einer Wechselausstellung schafft, die die eigene Institution verlässt, ähm, hat man natürlich auch. Also, wir, ich habe recht viel zu tun mit, mit musealen Kollegen. Es kommt aber durchaus auch vor, dass ich. Ähm, zu tun haben mit Kollegen von der Uni, sei es, weil ich jetzt irgendwie Fachfragen haben die ich dort weiterleite, weil ich alleine nicht weiterkomme. Oder weil Studierende hat, die zum Beispiel eine Abschlussarbeit machen über ein Objekt an dem, am Museum. Und in Bern gibt es sogar auch noch den spezifischen Studiengang ähm, Curatorial Studies. Das ist so ein Masterstudiengang, der speziell auf das Museumswesen und auf Ausstellungen seinen Schwerpunkt, leitet. also dort sind mir vom Museum her teilweise auch in der Lehre engagiert. Also da ist eigentlich der Kontakt recht eng.
0: Wenn Sie schon Kontakt oder Kontakt gerade ansprechen, wie wichtig ist der Austausch untereinander, so ein bisschen ein und ich würde auch sagen, das ist schon seit Ihrem Studium so wichtig oder hat sich das auch irgendwie noch so ein bisschen verschoben mittlerweile? Also es ist natürlich schon so,
2: dass, denke ich, ähm, so quasi von der Disa irgendwie ist das Kennenlernen von Leuten und zu wissen, wer sich auf was spezialisiert, etwas, wo einem tatsächlich weiterhilft. Oder? Wenn ich jetzt irgendeine Fachfrage habe, dann kommt mir in den Sinn, ah, der Kollege XY hat doch irgendwann einmal sich mit mittelalterlichem Bronzeguss irgendwo befasst und ich kann mich an den erinnern, den irgendwo kennengelernt und kann meine Frage allenfalls einfach gerade schnell dem ähm, schicken und sagen, ähm, wie ist die Einschätzung zu dem, hilft das natürlich enorm. Also ich denke, es ähm, Aufbauen von einem Netzwerk und das Wissen, wer sich mit was beschäftigt und wo dass die Leute am Schluss landen, das ist tatsächlich ähm, sicher etwas Wertvolles und das ist auch etwas, wo ich irgendwie am Anfang gar nicht so realisiert habe dass es durchaus so ist, dass ein Kontakt, wo man im Studium pflegt. 10, 15, 20 Jahre später sind irgendwelche ehemaligen Studienkollegen von einem an irgendwelchen wichtigen Stellen und dann merkt man, oh, die kenne ich ja eigentlich und man ist ja selber nicht der Einzige, der den Weg geht, sondern die, der mit einem selber studiert, eigentlich auch. Und plötzlich kommt man dann in eine Situation hinein, gerade wenn man in einem kleinen Land ist wie in der Schweiz, wo man plötzlich merkt, ah, genau, die Kollegen sind dort und dort und dort
1: gelandet. Oder? Ähm, Sie haben jetzt ähm, schon ein paar Sachen zu Ihrem Alltag gesagt, was Sie so machen als Kuratorin. Aber ich glaube, es würde uns auch noch interessieren, wie wird man dann Kuratorin?
2: Ja, ich denke, das ist wirklich stückweit etwas, wo recht schwierig ist, weil es ja ein Studium eigentlich nicht für eine, ist eigentlich nicht eine bestimmte Berufsausbildung für einen bestimmten Beruf. Und ich habe sicher stückweit das Glück gehabt, dass ich in die Phasen hineingekommen bin, wo man tendenziell Stellen noch ausgebaut hat. Also sowohl an den Museen, wie zum Beispiel die ganze Einrichtung der Denkmalpflege, ähm, ist so quasi in den 80er-Jahren bereit aufgestellt worden, Kunstdenkmalerin wenn die ist, ist aufgestellt worden, also da hat es relativ sicher, denke ich, mehr fast Möglichkeiten gegeben, als es möglicherweise heute gibt, Weil, ähm, heute denkt es so ein bisschen aus, als dass man muss froh sein muss, wenn der Status quo eine Art beibehalten wird, wenn es nicht abbaut wird, aber ich kann ein Stück weit noch profitieren von dem, eine Art Aufgehen, oder dass es tatsächlich mehr Stellen gegeben hat und das ist eine schwierige Frage und ich denke, es ist ein Stück weit, würde ich im Rückblick auch einfach sagen, ich habe Glück gehabt, dass sich dann das irgendwie ähm, gefügt hat. Also richtig planbar, denke ich, ist es recht schwierig.
1: Also ist es wie auch ein Beruf, wo man, wo man im Hinterkopf haben kann und wo wie man so darauf hinarbeiten kann, aber wo es auch, wie Sie sagen, eine gute Portion Glück braucht, also es gibt sicher
2: Sachen, wo sozusagen Chancen fördern, Also was, das sehe ich auch immer wieder, wenn wir jetzt eine Art Stellen ausschreiben und ähm, Bewerbungen überkommen. Also so quasi Praktika wirklich vorweisen zu können, dass man weiß, man hat da und da und da hat man schon mal gewisse ähm, Erfahrungen gesammelt. Das ist ganz sicher ein wichtiger Schritt. Und ich meine, es ist ja bei mir so gewesen, dass ich am Anfang, das ist zum Teil durchaus auch ein frustrierend, eine ganze Reihe von Arbeitserfahrungen gemacht habe, wo eigentlich der Aufwand, wo man dafür getrieben hat und die Entlehnung, wo die man sie bekommen hat, ähm, einfach in einem Missverhältnis stehen. Ein bisschen etwas wie auch eine naheholte Lehre, die, ich glaube, immer ein bisschen dazu... Ähm, zu gehört, wobei es natürlich ein ganz schwierig ist, eben wenn KIP das Ganze eigentlich in Ausnutzung. Das denke ich ist ein schwieriger Fall. Also ich denke, dort versuchen, Kontakt zu knüpfen, und um wirklich konkret ein Projekt zu machen und an in konkreten Institutionen zu arbeiten, das ist sicher hilfreich. Sonder, denke ich, ist auch, wenn man Bereitschaft hat, so quasi nicht von Anfang an ganz drin zu sein, sondern irgendwie kann sagen okay, ich fange mal da mit dem und dem Projekt oder mit dieser Teilzeitstelle an, ich habe daneben noch irgendetwas anderes, und man sich dann so sozusagen, sich ein bisschen abstützt auf stand Standbeine. Was ich auch manchmal denke, was mindestens ähm, jetzt für die Schweiz ist, dass man tatsächlich sich tatsächlich auch aktiv darum bemüht, ähm, sich mit dem Kunstschaffen in der Schweiz und mit der schweizerischen Kunstgeschichte auseinanderzusetzen. Also es ist halt doch sehr oft so, dass man letztendlich nachher, sagen wir, in den Museen auch die wirklich regionale und lokale Kompetenz braucht auch eine sicher wird von diesen Sachen, was die da gibt, dass man sich die Institutionen kennt, Themen kennt. Also ich denke, das ist
0: durchaus auch ein wichtiger Punkt. Was war so ein berufliches Highlight Ihrer Karriere? Oder auf was sind Sie vielleicht besonders stolz, auch, was Sie können erreichen mit Ihren Projekten oder Ausstellungen? Also für mich sind Highlights tatsächlich
2: die Ausstellungen. Also das eine ist das große äh, interdisziplinäre Ausstellungsprojekt, das ich mitschaffen konnte. Das war die Krone- und Schleierkunst aus mittelalterlichen Frauenklöstern. Das ist eine äh, Ausstellung, die man wirklich das Gefühl hatte, da ist es einem gelungen, ein Thema zu lancieren und breit zu vermitteln, wo bis anhin einfach noch nicht so auf dem Schirm von der ähm, vom Schirm von verschiedensten Leuten, und da merkt man auch immer wieder, dass die Forschung nach sich gezogen, dass es wird, also das ist so ein Initialereignis. Ereignis und das ist natürlich super schön, wenn man so etwas bisschen mitschaffen und es ist auch eine extrem schöne Teamarbeit Das andere, was natürlich auch ein ganz lässiges Erlebnis war, ist, wo wir in Bern im historischen Museum mit dem damaligen Direktor die Karl de Kühne Ausstellung kuratieren im 2008. Und 2009 und 2010 steht dann zuerst in Brügge und nachher im Kunsthistorischen Museum in Wien gezeigt worden und wenn man dann dort so quasi an der wernissage hockt im Kunsthistorischen Museum Wien und merkt okay da hat man jetzt etwas, wo irgendwie vorher gar nicht existiert hat und wo dann irgendwie geboren worden ist aus der Arbeit, die man geleistet
1: hat, ist jetzt da plötzlich gesehen, das ist natürlich super schön gewesen. Haben Sie im Moment Projekt für die Zukunft oder wie gesehen die nächsten Wochen, Monate bei Ihnen aus? Also Im Moment haben wir, jetzt, wir als Wissenschaftler den ähm, Schwerpunkt auf der
2: ähm, Sammlungsbereinigung. Also das ist so ein ganz ähm, wichtiger Punkt. Ich, mir müsste jetzt irgendwie gelingen, eben Objekte, die eine Art ihre Zugehörigkeit verloren haben, wieder ähm, als richtige Ort einzuordnen, damit man denen wieder irgendetwas locken kann. Insgesamt haben wir am Historischen Museum seit dem 1. Mai einen neuen Direktor. Und... Ähm, da wird sich sicher einiges ändern, dann im Hinblick mit, mit den größeren Projekten, aber das ist jetzt noch nicht so richtig klar. Es gibt in Bern auch ein Großprojekt, dass man quasi ähm, ein, ein ganzes Museumsquartier können machen können also dass die Museen, die rund ums historische Museum in der Nähe, in räumlicher Nähe sind, dass die sich stärker zusammenschließen zum einem Museumsquartier und dass man stärker kooperative Projekte schafft. Und das ist natürlich nochmal eine ganz neue Herausforderung, die ich allerdings auch sehr spannend finde, wie so das Interdisziplinäre nochmal ähm, weiterführen würde.
1: Was würden die jungen Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker mit auf den Weg geben? Also ich denke, was fast am Wichtigsten ist, dass
2: man das Studium dafür nutzt, sich selber kennenzulernen. Und das würde ja heissen, kennenzulernen, was man besonders gut kann und was einem nicht so liegt.
0: Ich finde, das ist also ein sehr schönes Schlusswort an dieser Stelle. was sie jetzt eben unseren Hörerinnen und Hörern haben auf den Weg mit diesen Worten Und wir möchten uns an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben und für das tolle Gespräch. Danke vielmals. Merci, Frau Marti.
2: Ja, merci Ihnen. Es so hat mir Freude gemacht. Und alles Gute.
0: Der Podcast ist produziert worden von der Vivi, der Noemi und dem Sebi. Musik